0: Bonjour, c'est Elisabeth Quint. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute. Bonsoir, bienvenue dans 28 minutes. L'actualité du jour, c'est la réforme des retraites et la bataille parlementaire qui vient de démarrer à l'Assemblée nationale.
1: Aujourd'hui, le nombre d'actifs qui cotisent diminue par rapport au nombre de retraités. Et l'on sait que ce nombre continue à diminuer. Et ça, ça n'est pas une opinion politique, c'est une réalité démographique qui menace notre système
0: de retraite par répartition. Effectivement, le gouvernement va répétant que le facteur démographique justifie le report de l'âge légal à 64 ans, espérance de vie la plus longue des pays de l'OCDE et de moins en moins d'actifs pour financer les retraites. Mais est-ce aussi simple On en débattra avant de retrouver Marie Bonissot et Xavier Moduy. Bonsoir
2: Elisabeth. Bonsoir
0: Elisabeth Bonsoir tous les deux, de quoi parlez-vous ce soir
2: Mais quel est cet étrange ballon chinois qui a survolé le territoire des états unis Il a été dégommé, put Eh bien nous allons revenir sur l'histoire des ballons d'observation
3: utilisés depuis la Révolution.
0: Avec vous Marie, on reste aux états unis Oui, et c'est effrayant,
3: on en croise de plus en plus sur les autoroutes, ces conducteurs qui font la sieste au volant, la, à, la faute à Tesla et ses véhicules soi-disant autonomes.
0: Je me tripote. à tout à l'heure les amis. Pour commencer ce soir, nous sommes heureux de recevoir Kirill Serebrennikov, metteur en scène russe, boulimique d'opéra, de théâtre et cinéaste exilé à Berlin car opposé à l'invasion russe de l'Ukraine. Son nouveau film, La femme de Tchaïkovski, est l'exploration virtuose du mensonge social et du déni intime. Il sort le 15 février. C'est parti Et quoi Bonsoir, Kirill bon, Séramonikov.
4: Bon bonsoir, bonsoir.
0: Vous parlez français
4: Je parle, je, je comprends, mais ne, je, je n'avais pas la pratique. Après l'école, j'ai oublié tout.
0: Mais quel <rire> merveille heureusement, vous avez un merveilleux traducteur. <rire> je vous présente Nadia dame Bonsoir, bonsoir chère Nadia. Bonsoir Et je Elisabeth. vous présente Benjamin Sportou. Bonsoir, bonsoir cher Benjamin. Vous Alors voilà, il est polyglotte, il est virtuose, il est réalisateur, il est metteur en scène d'opéra. On va découvrir votre portrait, si vous voulez bien, signé Gaël Legras pendant que vous boirez un peu de gin, lancez de l'eau, et on se retrouve juste après.
5: Rostov, une quête artistique, les biographies, c'est la règle de trois de Kirill Serebrennikov. Il naît en 1969 à Rostov sur le don. Dans la deuxième partie des années 80, pendant la Perestroïka, les tonnes de livres, de films, de disques qui avaient été interdites par les soviétiques sont devenues « mon université », dit-il. Selon la légende, Kirill Serebrennikov se démarque alors en marchant dans la rue Pushkinskaya en pantalon orange vif diplômé en sciences physiques en 92, il se lance néanmoins dans la mise en scène de théâtre puis réalise des séries télévisées. En 2002, il tourne une partie des 12 épisodes du Journal d'un assassin dans la ville de Taganrog. Там 2 пласта 1 касается 18 года, 19 года, красный террор в Санкт-Петербург после революции. И современная жизнь вот южный маленьких городок приморский. Selon lui, la quête artistique est symbolisée par la gravure sur bois de Flammarion, une œuvre de la Renaissance sur laquelle un homme s'aventure jusqu'à l'extrémité de la terre et passe sa tête à travers la voûte céleste. L'artiste a toujours besoin de regarder ailleurs, au-delà des lignes rouges, d'élargir son territoire, précise-t-il. Metteur en scène de nombreuses pièces dont la très remarquée plasticine en 2001, mais aussi d'opéra, il est nommé directeur du théâtre Gogol de Moscou en 2012. En 2017, Kirill Serebrennikov met en scène un ballet sur la vie de Rudolf Nouraïev et tourne le film Leto. Le 23 mai, il est interpellé et son appartement perquisitionné. Accusé d'avoir détourné des fonds publics, il sera jugé, condamné à de la prison avec sursis, assigné à résidence avant que sa peine soit finalement annulée en 2022. Les biographies offrent une meilleure perspective sur l'histoire, dit-il. Avant son adaptation du Limonov d'Emmanuel Carrère, son film « La femme de Tchaïkovski » sort mercredi prochain. En mai dernier, à l'occasion de la présentation du film à Cannes, il déclarait « La culture russe a toujours promu la fragilité et la vulnérabilité de l'homme, c'est pour ça qu'elle est opposée à la guerre. »
6: Ougeuse.
4: Ougeuse. Mon hein? Dieu, quelle horreur. <rire>
0: euh, Cyril Serebrenikov, Tchaïkovski, 1840-1893, le lac des cygnes, casse-noisette, euh, était homosexuel. Racontez-nous ce que vous a dit quelqu'un au ministère de la Culture quand vous êtes allé il y a quelques années euh, essayer de trouver des subsides. Qu'est-ce qu'on vous a dit sur Tchaïkovski
7: en fait, je suis arrivé au ministère avec mon producteur, avec lequel on devait justement tourner un film sur Tchaïkovski. Et euh, même sans nous dire bonjour, euh, en fait, on ne s'est même pas vraiment intéressé dans quel état d'esprit on était. On nous a dit, donc voilà, écoutez-nous, ce film sur Tchaïkovski, il doit être comme ça, premièrement. Lui, il n'est pas gay.
6: Il doit être
7: hétérosexuel.
6: Euh, je
7: me souviens pas, en fait, du de, de deuxième point qu'il oui, avait abordé, parce osmille. que de toute façon, j'ai commencé à rire Et à ce moment-là, parce que j'attendais
6: n'attendais pas que que euh, euh,
7: en fait, un fait, un un fait que cette personne, plus qu'étrange, euh, le ministre de la Culture, qui, en fait, a transformé le ministère de la Culture en ministère de Propagande ensuite, je ne m'attendais pas à ce qu'il serait aussi franc en dégrévant justement, cette commande de l'État et donc, moi, j'ai commencé à rire et puis le producteur a commencé à me donner des coups de pied sous la table euh, en disant, mais attends, on est en train de perdre de l'argent. Et puis, en fait, on a compris, euh, en fait, que, compte tenu du dialogue, euh, et ce ne serait pas possible de tourner quoi que ce soit. Et, euh, et donc, on a fini par rendre l'argent. Le film, ensuite, euh, on a laissé tomber. Et comme il y a eu ce scandale, ensuite, il euh, y a eu des articles terribles qui ont été publié contre moi, il y a une campagne de presse terrible disant que de toute façon Tchaïkovski, il n'y a que les ennemis de la Russie qui veulent faire de lui un gay.
0: Alors effectivement, votre film qui raconte l'obsession de sa femme qui était une mystique du mariage est un film sur la vérité, sur le mensonge et trouve des échos incroyables avec la Russie d'aujourd'hui qui est obsédée par la vérité alternative d'une certaine façon et la propagande
7: Absolument, bien sûr. On voit aujourd'hui, on voit dans ce film les gens euh, se confronter au mensonge et comment ce mensonge en fait tue la vérité vivante.
8: Mais en fait, je, je ne comment,
7: je voulais pas que ce soit lié d'une quelconque manière avec la propagande, parce qu'on sait exactement comment cette propagande qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et comment elle rend les, les gens complètement fous. Alors vous êtes clairement
6: un opposant à Poutine, hein, on l'a dit, mais vous avez aussi dit, je vous cite, que la guerre était encore plus terrible pour la Russie que pour l'Ukraine. Qu'est-ce que vous avez voulu dire exactement
8: moi, en fait, ce que j'ai en tête, c'est
6: que
7: l'agression
8: qui euh,
7: se déroule aujourd'hui sous nos yeux en Russie, quand elle a attaqué l'Ukraine, quand elle détruit des villes, quand elle fait exploser des villages, quand elle fait disparaître de la surface de la terre des maisons, des immeubles, quand elle détruit les infrastructures que les gens gèlent en fait, sur place, en fait, aussi bizarre que ça paraisse cela... Euh, en fait, aussi, cela permet aux Ukrainiens de se sentir un peuple uni. Et cela a conduit, en fait, le, le monde entier à se tourner vers l'Ukraine et à l'aider. Cela a conduit que, au fait que le, Zelensky, le président Zelensky est aujourd'hui la personne qui a justement réuni le peuple entier contre l'agression extérieure. Alors que qu'est-ce qui se, qui se passe en Russie C'est que je pense que c'est une guerre suicidaire qui est en train de se dérouler en Russie. C'est une énorme tragédie. C'est une énorme tragédie qui se déroule sous nos yeux. Euh, la Russie, aujourd'hui, se détruit, s'auto-détruit. Je pense que de, dans les années à venir, il n'y aura plus ce pays qu'on a connu
0: auparavant. On va évoquer justement la Russie et l'Ukraine à travers la personnalité de son président Zelensky, avec vous Nadia, qui était censé intervenir lors d'un oui. festival culturel, ça n'est pas aussi simple. Hein
9: oui, son message a été enregistré, il pourrait ne pas être diffusé, en effet, après s'être exprimé à Cannes, aux Grammys, aux Golden Globes, le président ukrainien doit prononcer un discours à l'occasion d'un festival, un festival de musique très populaire à Sanremo en Italie. L'Italie se divise autour de cette intervention puisque, c'est important de le souligner, même ceux qui soutiennent l'Ukraine disent que la politique ne doit pas se mêler au divertissement, que parler de la guerre entre deux chansons, ça peut finir par banaliser le conflit, en quelque sorte, et même à le transformer euh, en spectacle. Est-ce que vous comprenez ces, ces craintes
7: vous savez en fait toutes ces dernières années on vivait en Russie avec, euh, avec justement cette affirmation qu'on nous ressassait laissez tomber la politique ne vous en mêlez pas mais faites vos, vos pièces de théâtre vous pouvez rêver à des choses vous pouvez jouer vos spectacles vous pouvez faire de la musique mais surtout ne vous mêlez pas de politique la politique c'est pour les adultes alors que là vous, vous êtes juste les enfants qui ne comprenez rien, mais en fait, tout cela a conduit à cette guerre, à, à, au fait que le, le peuple russe, que les Russes, que. Euh, bah, les Russes aujourd'hui voient euh, leur propre pouvoir euh, commettre cette agression et le, le pouvoir euh, pendant 20 ans n'a pas pu être changé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 n'a fait qu'essayer euh, de euh, laver en fait les esprits euh, et aujourd'hui les Russes disent euh, de manière absolument franche et sincère et ouverte, la guerre c'est bien alors qu'à moi, ma génération moi, j'ai toujours eu le, toujours le sentiment en fait, qu'on doit, doit conserver la, paire, la, paix, la paix à n'importe quel me prix, me la, me la me paix, me paix me au monde. Voilà, c'est ça qu'on nous ressassait à l'époque. Et aujourd'hui, aujourd'hui, ce que je vois dans le, les yeux du public, euh, c'est la guerre est ton ami. La guerre, c'est bien.
8: La guerre, c'est ce qui
7: élève notre esprit. Tu dois mourir pour cette guerre. Et la, la, la seule chose qu'exige l'État le, des Russes, c'est un sacrifice, aujourd'hui. Les gens doivent se sacrifier au nom d'idées complètement folles Compte en tête quelques-uns seulement.
0: Kirill Serebrenikov, une dernière question. Votre papa a 90 ans, il vit toujours à Rostov-sur-le-Don. En Russie, donc, où vous êtes né, vous avez grandi, votre maman était d'origine ukrainienne, vous lui parlez au téléphone tous les jours, vous êtes exilé à Berlin, vous ne retournerez pas de sitôt en Russie. Comment va-t-il
7: il euh, se sent comme une personne de 90 ans. Euh, effectivement, on est en contact tous les jours, on, 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 on se parle tous les jours et euh, je pense qu'il euh, comprend tout à fait euh, l'horreur qui est en train de se dérouler parce que de toute façon Rostov est à côté de la frontière et il sait, lui, en tant que médecin et en tant que personne qui euh, est en contact avec euh, un certain nombre de médecins autour de lui, il il voit aussi euh, revenir des gens, des blessés, euh, des invalides qui n'ont plus de, de bras, de, de jambes, etc. Il, il voit aussi euh, des, des Russes qui sont morts durant cette non, oui, terrible guerre. Mais eh bien, on ne parle pas, en fait, avec mon père de cela parce que c'est juste euh, trop douloureux.
0: Merci, Kirill Serebrennikov. Votre film, La femme de Tchaïkovski, superbe film, sort le 15 février. Je voulais remercier Joël Chaperon, votre traducteur avec lequel vous êtes vraisemblablement en osmose. Merci encore.
6: Merci beaucoup. Euh, merci à vous oui. pour ces questions
7: euh, très aiguës. Ça m'a réveillé, d'ailleurs.
0: Absolument. On l'a senti.
6: Euh, vous avez trouvé des choses sur oui. moi que j'aurais préféré d'ailleurs oublier.
0: Un pull orange, notamment.
6: Et vous, et, et vous,
7: vous avez tout trouvé, vous avez montré aussi, montré aussi des extraits de Tchaïkovski, j'espère que votre public ira le voir en Merci, salle. Merci,
0: homme charismatique. On passe à notre débat sur la réforme des retraites en France, donc à la veille de la troisième journée de mobilisation nationale. Sous l'angle de la démographie, on va en parler, la réforme semble, paraît-il, indispensable. L'espérance de vie rallonge et le nombre d'actifs cotisants pour les retraités ne cesse de diminuer. Est-ce aussi simple et inexorable
1: On en débat après la mise au point de Sandrine le Calvez. Les faits, rien que les faits, c'est la stratégie revendiquée par Elisabeth Borne pour défendre la réforme des retraites. Sans vendre des illusions, sans relayer des contre-vérités. À l'offensive, la chef du gouvernement brandit un argument présenté comme imparable. Les actifs ne seraient bientôt plus assez nombreux pour financer le système des retraites. Aujourd'hui, le nombre d'actifs qui cotisent diminue par rapport au nombre de retraités. Dans les années 50, il y avait 4 actifs pour 1 retraité. Ils sont 1,7 aujourd'hui et l'on sait que ce nombre continue à diminuer. L'exécutif s'appuie sur un constat démographique. L'espérance de vie s'allonge, 79,3 ans aujourd'hui pour un homme, 85,2 pour une femme. Mais la démographie justifie-t-elle à elle seule le recul du départ en retraite à 64 ans dans les manifestations comme dans les sondages d'opinion, la réponse est non et les slogans sont éloquents. Les futurs retraités veulent avoir le temps de profiter de la vie. La retraite à 64 ans, ça veut dire euh, en fait partir de son travail et aller directement au cimetière pour la plupart des gens. Je me battrai pour qu'on puisse profiter de notre famille, de nos enfants, de nos loisirs aussi, de nos amis. Sinon, c'est pas une vie. Même écho chez les syndicats qui soulèvent la question des inégalités sociales face à la mort.
8: L'espérance de vie, je suis désolé, elle est très différente. Il y a 25% des hommes euh, qui sont les travailleurs les plus modestes qui sont morts au moment d'arriver à
4: la retraite.
1: Alors que la bataille parlementaire a débuté cet après-midi à l'Assemblée et qu'une troisième journée de mobilisation aura lieu demain, la démographie rend-elle la réforme indispensable Avec moins de cotisants et plus de retraités, comment pérenniser un système de retraite fondé sur la solidarité intergénérationnelle
0: trois invités pour en parler ce soir Hervé Le Gamin, démographe <rire> et historien. Vous êtes directeur d'études à l'École euh, des hautes études en sciences sociales. Votre dernier essai, La classe des inégalités, va paraître chez Flammarion dans quelques jours, le 22 février. Vous considérez qu'il n'y a aucune urgence démographique à réformer les retraites. Le gouvernement d'Elisabeth Borne surestime, selon vous, le vieillissement de la population française et la baisse de la mortalité des plus âgés. Vous allez développer ça, évidemment, au cours du débat. À côté de vous, Erwan Tison. bonsoir. Vous êtes Bonsoir. économiste, directeur des études de l'Institut Sapiens, un institut libéral, on peut le dire. Selon vous, oui, la France va se retrouver face à un mur démographique et cette réforme des retraites permettra tout juste d'atteindre l'équilibre du financement du système en 2030, mais pas en 2040. Allons bon. Et enfin, Adélaïde zulfikar karpaksik vous êtes directrice générale de BVA France. Bonsoir, madame. Selon Bonsoir. vous, la question démographique est centrale chez les partisans de la réforme, donc notamment le gouvernement, mais chez les opposants, toujours plus nombreux les raisons de leur opposition sont multifactorielles. Elles sont multiples. On y reviendra aussi. On démarre avec euh, le, graphique. le graphique du jour. Exactement,
6: oui. sur l'espérance de vie après, et ça a son importance, après la sortie mm -hmm. du marché du travail. Autrement dit quand on commence sa retraite. Et regardez, la France est tout en haut de la pyramide, 22,7 années de vie en moyenne pour les hommes et plus encore pour les femmes, 26,9 années de retraite en moyenne. Nous sommes donc au-dessus, on le voit, de la moyenne européenne et largement au-dessus de la moyenne de l'OCDE. C'est ce qu'avance le gouvernement, notamment pour défendre sa réforme. Mervé Lebras, c'est vrai qu'au vu de ce record, est-ce que ça ne justifie pas qu'on travaille un peu plus longtemps
8: non, parce que ça c'est secondaire, ce qui compte c'est le rapport sur lequel s'appuie le gouvernement, le rapport du corps, le conseil d'orientation des retraites, qui tient compte de tous les éléments et qui regarde si un équilibre financier peut ou ne peut pas mm -hmm. être réalisé, c'est mm -hmm. ça qui compte bien sûr. Par derrière le rapport, tous ces éléments sont pris en compte, mais beaucoup d'autres, par exemple la réforme Touraine qui augmente progressivement le nombre d'annuités. Donc l'intérêt du corps, sinon il y a, si on a juste ce graphique-là, on peut tout de suite supprimer un, le corps. C'est un des j'ai dit, pas le seul oui. Ouais, Oui, mais c'est ce genre d'argument, les Allemands font mieux que nous, ils sont, etc. Ce genre d'argument, c'est des arguments après coup. Ce qu'il faut voir, c'est comment... Toute la mécanique marche, et c'est à ça que sert le corps. Donc, mmh. il, il regarde, il fait des calculs, mais simplement, et c'est ce que j'ai pointé dans un, un interview au Monde récemment, simplement, le corps a pris des hypothèses extrêmement favorables en matière de baisse de la mortalité. Expliquez-nous ça. Alors, le corps a pris les projections de l'INSEE. L'INSEE mmh. fait extrêmement bien son travail, donc il y a trois projections de mortalité. Mmh. Une, une baisse forte de l'espérance de vie, une baisse moyenne... Une baisse faible, voire nulle, pour mmh, mmh, euh, mmh. pour les femmes. Donc, le corps n'a pris en compte que les deux premières, c'est-à-dire mmh. la haute et la moyenne. Si bien que déjà, dès cette année, le corps, puisque c'est des projections de, mmh. de 2021, le corps n'avait pas le chiffre de 2022 qui est apparu au début janvier. Ouais. Ce chiffre est, des, est inférieur de un peu plus d'un an au chiffre euh, déjà mmh. un an. Avant, un, je veux dire, à peine la réforme traduisez-nous ça. Il est déjà inférieure Donc, de 1 an. Oui, c'est -ce une a une vision
6: biaisée. Et une chose, mais alors, mais je voudrais votre... dire, ajouter
8: oui. juste un, un point, c'est qu'une grande partie des démographes, la majeure oui. partie, est d'accord sur l'idée qu'actuellement, dans la plupart des pays développés, y compris la France, il y a une stagnation de l'espérance mmh. de vie euh, mmh. des mmh. femmes, et c'est ce qui est la bonne prévision, sans doute, et une très légère progression des hommes, c'est-à-dire absolument pas ce qu'a retenu La majeure
6: partie, mais... Pas tous, pas tous savez, hein, mais ouais. une grande partie, hein, là, 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 ouais. et, les, et les plus gros pays. on Tison, sur cette interprétation un peu biaisée par le Conseil d'orientation sur l'espérance de vie, j'imagine que vous ne validez pas cela, vous vous que l'espérance de vie sera rallongeant, il faut travailler davantage.
10: Euh, oui et non, il faut disons oui. qu'en fait ce qu'il faut c'est équilibrer le système. On a aujourd'hui un système par répartition qui fait que vous prenez la richesse à hein, un instant T et vous la redistribuez immédiatement justement aux retraités. Ça, ça a marché pendant des années parce qu'on avait une population active qui ne cessait de croître et parce qu'on avait une productivité qui était très importante. On avait plus de 7% de productivité dans les années 70. Aujourd'hui, on est à 0,8% 0,8%, à hein, moins de 1% de productivité depuis les années 2000, en gros. Et quand vous regardez depuis 2019, la productivité, elle a même tendance à baisser 3%. Vous ajoutez à ça une population active qui va atteindre son ouais. pic historique, enfin son pic du siècle en 2040, c'est-à-dire qu'à partir de 2040, on va avoir une diminution annuelle d'environ 50 000 actifs par an.
9: Ça, on en est sûr.
10: En, enfin, disons qu'on en est sûr. Mon voisin me dira que la, la démographie <rire> repose sur des, des estimations ouais, sur et non des certitudes. <rire> Mais dans ces cas, ce qu'on peut regarder par rapport aux... aux, aux, aux là, c'est plutôt les chiffres de l'INSEE qui nous montrent que, du coup, mécaniquement, on a plutôt une population vieillissante et donc du coup on a de moins en moins d'actifs mmh. qui rentrent sur le marché du travail. Mmh. Une immigration qui va aussi en diminuant, qui fait qu'on aura un pic en 2040. Donc ce qui remet en fait en cause les fondements même du système par répartition. Et donc du coup c'est pour ça que cette réforme, euh, elle, beaucoup la traite de réformette, Alors c'est difficile d'entendre quand on, on bat pavé justement une fois par semaine. Mais il faut se dire que cette réforme là, si elle va équilibrer peut-être les comptes en 2030, en 2040 on va se retrouver. Ça
0: va pas assez
10: loin. C'est pas que ça va pas assez loin, c'est que mmh. qu'en fait c'est la mécanique même du système par répartition qui est à remettre en cause. Si jamais on, on, continue, on fait continuer à peser le financement des retraites sur une base, base qui rétrécit de qui plus rétrécine. en plus mmh. et qui est de moins en moins productive, mécaniquement, il y a de moins en moins de ressources. Et il y a une seule solution, mmh. le gouvernement l'a écartée de base, on en parlera sûrement après, est... qui est celui de la capitalisation, mmh. au moins une petite partie, comme Donc, le font Changer France, intégralement certains. de paramètres. – Pas ouais. changer totalement ouais. de paramètres, ça peut être une petite dose, comme mmh. le font par exemple les Hollandais, ou comme le font en France, les fonctionnaires mmh. et les pharmaciens. Mmh pour
6: arrondir leur fin de mois. Oui. Adélaïde zulfi En même temps, c'est vrai que dans les manifs, on a entendu ouais. ce slogan, il est de plus en plus fréquent, je le cite, de la retraite au cimetière. Et ça, ça recouvre une réalité dans l'opinion de plus en plus forte
11: Alors, ça recouvre la réalité qui est celle qu'on qu voit dans les enquêtes d'opinion mmh. sur la position mmh. par rapport à la réforme. Cette réforme dit, ben, les Français n'ont mmh. pas une position... Euh, identiques euh, en fonction de, de plein de critères, leur âge, euh, leur sensibilité politique. Et on voit bien aujourd'hui, en revanche, que c'est quelque chose qui est très structurant en fonction de... par rapport à la position qu'on adopte par rapport à la réforme. En gros, ce qu'on voit dans les enquêtes d'opinion aujourd'hui, c'est qu'on a à peu près 60% des Français euh, qui s'opposent à la réforme et 40% qui, qui la soutiennent. Euh, et ce qui vient vraiment structurer euh, de manière fondamentale leur, leur position, c'est la mmh. question de la nécessité de cette réforme. Et cette question de nécessité, elle repose sur cette question de la démographie. Et c'est très frappant. Alors vous savez, quand on est sondeur, on pose ce qu'on appelle des questions fermées, mm -hmm. on propose des modalités, oui, tu reposes aussi des questions ouvertes, on, pose des, des, enfin, on demande aux gens de s'exprimer très spontanément et je me suis amusée à, à passer un petit peu mon dimanche après-midi à regarder euh, ce que nous disaient les, euh, les, les, les soutiens et les opposants ouais. à la réforme sur cette question-là et c'est très clair chez ceux qui nous disent il faut faire cette réforme, donc les 40% mm -hmm. de Français, c'est vraiment l'argument démographique qui ressort mm -hmm. euh, et cette question de la pérennité de, du, système, du système, de son équilibre Je aussi quelques, ouais. quelques verbatimes, nous n'avons pas assez d'actifs pour payer les retraites sachant que l'espérance d'âge augmente, il est logique de décaler à la, la retraite, Et un mois autre... de départ
0: leur a soufflé. Voilà.
11: Ouais. Un, autre, un autre nous dit moins de cotisants, plus de bénéficiaires, cela révèle d'un calcul élémentaire. Donc c'est vraiment ça qui est bah, l'argument bah, central. Alors justement, la bah, réponse Hervé de... de Hervé Ah bah oui, euh,
6: c'est transition. Tout trouvé, je rappelle, hein, il y avait deux cotisants pour être retraité en 2005, on est aujourd'hui à 1,7 pour un retraité, on sera à 1,5. Ce sont de des 40. chiffres, hein,
8: si c'est des voulez... faits. C'est des, des faits à long terme, si vous voulez. Moi, je me concentre, je vais vous dire, il se, il se passe une réforme des retraites à peu près tous les quatre ans. Mmh. D'ici qu'on soit en 2040 ou en 2070, comme oui, le fait bon, le corps, il y aura au moins quatre réformes des retraites. Donc on aura le temps de voir ce que vous indiquez. D'autant plus que il faut bien voir bon,
6: qu'en même ça temps, c'est dégradé quand même, Hervé Lebrun. Oui, en 18 dégradé, ans, entre en, en
0: 2005 et
6: 2023 très rapidement, de 2 à 1,7. Non, mais quand, quand vous regardez, oui, mais quand vous regardez, on
8: est actuellement en 2023 mm -hmm. début. Donc le gouvernement, mm -hmm. sa grand argument, c'est en 2027 il y aura un déficit de 12 milliards. Donc c'est ça qu'il faut regarder de près. Est-ce que ce point-là, et ensuite, je suis d'accord avec vous sur 2040, ça peut poser des problèmes de capitalisation, on en rencontre dans des pays voisins. Mais moi, ce qui est important, si on dit que la réforme est urgente, c'est ce qui se passe, je dirais même pas en 2027, c'est en 2024, 2025, 2026. Or, ces 12 milliards en 2027 reposent sur... Une hypothèse fausse, enfin fausse, une hypothèse irréaliste euh, concernant la mortalité et sans doute irréaliste concernant les migrations. Mmh. La, la migration, le solde retenu, c'est soit 20 000 habit euh, migrants par an, soit okay. 70 000. Vous, vous pensez hein qu'il y en aura plus bon, En 2022, il y en a eu 150 000. Et oui. étant donné la pénurie actuellement et on va faire venir est, des les métiers étrangers. en tension, mmh. Mmh. Euh, et ce que fait par exemple très clairement l'Allemagne, il y a un appel à, justement à cause des métiers en tension. À cause du vieillissement, il y a un appel à la migration. Or, quand la mortalité ne, ne décroît pas assez vite quand il y a plus de migrants, eh bien, il y a plus de cotisants, ça entre dans. Si vous voulez, Alors. le calcul pour, euh, que vous voyez il repose sur certaines hypothèses mmh. qui sont des hypothèses irréalistes.
0: Mmh. – Hervé Lebras, eh ben justement, vous nous tendez une perche, on va parler de la façon dont plusieurs pays, mmh. notamment l'Allemagne et l'Italie, se débrouillent avec ce vieillissement de la population.
9: Oui, – Effectivement, l'Italie et l'Allemagne qui apportent des réponses radicalement différentes. D'un côté, l'Italie, l'Italie, qui, je l'ai découvert, le deuxième pays le plus vieux du monde, oui. juste après le Japon. Les 65 ans et plus représentent un quart de la population la moitié des Italiens ont plus de 47 ans, soit l'âge médian le plus élevé d'Europe. Les naissances n'ont jamais été aussi peu nombreuses depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Elles sont passées sous le seuil des 400 000 en 2021, à titre de comparaison. Nous, on a fait le, le double nous, de bébés France. la même année, nous, Français. Il n'y a donc pas de relève suffisante pour soutenir le système de retraite. Tout l'âge de départ a été fixé à 67 ans. Il y a eu plusieurs réformes en Italie pour inverser la tendance. On l'a vu, le gouvernement a misé sur une politique ouvertement nataliste plus de place en crèche, ou encore la mise en place de cette prime de 250 euros euh, par enfant jusqu'à 21 ans. Et puis, il y a l'Allemagne, dont on a souvent parlé ici, et dont la situation démographique est très dégradée. D'ici à 2035, un Allemand sur quatre aura au moins 67 ans, soit donc l'âge de départ euh, à la retraite. Il y aura pas assez de jeunes pour la remplacer. Et vous le disiez, pour ne pas devenir le, le vieil homme de l'Europe, l'Allemagne a entièrement misé sur l'immigration. L'immigration qui contribue d'ailleurs de plus en plus au financement du régime de retraite euh, allemand. Erwan Tison, euh, natalité ou immigration ce sont deux solutions différentes La France doit opter pour quoi Et est-ce qu'elle risque de se retrouver dans la même situation que, bah, que ces deux
10: pays Il y en a une qui est plus facile à contrôler, je veux dire, sur le court terme que l'autre, c'est l'immigration. Parce que quand on, fait, quand on augmente la natalité, les effets sur la population active, on les a 20, 25, ouais, 30 ouais, ans ouais, plus tard. Ouais. L'immigration, c'est facile, on peut les avoir d'une année sur l'autre. Mais le, le, vous voyez, le débat dans lequel on est enfermé, même sur lequel le gouvernement essaie de nous enfermer, c'est-à-dire soit j'augmente les impôts, soit j'augmente l'âge de départ en retraite, et les syndicats et l'opposition cherchent à nous faire aussi, c'est. Vous allez dire que je reviens sur une marote, mais le problème, c'est de ne pas vouloir justement vouloir transformer en profondeur notre système de retraite nous oblige à nous poser cette question natalité ou immigration ouais, ouais. on pourrait... L'avantage la, la, de la capitalisation, je ne suis pas là pour évangéliser les téléspectateurs,
6: bah, mais un
5: petit, un petit peu quand même. Est-ce que vous pouvez. Un un vous peu vous peu est ce que c'est que la capitalisation oui, C'est vrai qu'il y a aujourd'hui 3, aujourd
6: 3 millions de personnes qui ont un, qui ont un plan d'épargne retraite individuel. Donc c'est un peu plus ce que ça. vous dites. Plus que ça,
10: vous avez 5,5 millions de fonctionnaires qui, qui cotisent justement à un Alors, système qui s'appelle l'ERAF et qui du coup est un système par capitalisation. 3,5
6: millions et demi dans le privé. Pour vous, ça devrait généraliser. Chacun devrait avoir un plan
10: d'épargne retraite. Qu'est-ce que c'est que la capitalisation C'est qu'en fait, si vous voulez, on prend une petite partie de vos cotisations retraite et au lieu de les verser instantanément, on va les faire travailler, donc en les investissant soit dans des, des produits financiers, dans la bourse, soit les investissant directement dans des entreprises. Ça fait que, quand vous regardez la plupart des exemples français, on a aujourd'hui un rendement qui est considéré, compris entre 8 et 10% par an. Le rendement de la, de la répartition est de zéro. Mais il n'y a, ah. a plus de solidarité
0: intergénérationnelle, il n'y a plus de pacte social. Alors, pas
10: forcément, parce que vous oui. pouvez avoir une base de capitalisation collective et obligatoire, qui font qu'en fait les dividendes qui sont pris, les cotisations qui sont prises instantanément, une partie peuvent être ce reversées. Font les
9: Pays-Bas, mais les Pays-Bas, c'est 67 ans l'âge de départ à donc ça, ça, ça et avec un débat
10: sur la pénibilité qui, ouais. comme vous l'avez remarqué, est totalement absent là-bas, et enfin des, des âges, de, de, des, en tout cas des âges de liquidation des droits, qui justement sont au, à 67 ans. Donc en fait, il y a un départ volontaire, parce que vous avez aussi un management et une condition de travail qui sont beaucoup plus favorables. Voit. Ouais. Mais juste si vous permettez, juste un tout petit point sur l'exemple des fonctionnaires et des pharmaciens. Ils ont eu ce problème démographique-là. Les pharmaciens avaient 0,9 cotisants ah, oui. pour un retraité en France, 0,9 pour un. En mettant justement en place un système par capitalisation, non seulement ils ont pu augmenter leur pension de 1 600 euros, mais surtout ils ont pu partir deux ans plus tôt à
6: la retraite. Ouais, avec un revenu quel? Oui. Beaucoup plus élevé que la non, moyenne des, des Français. Mais ils ont un trame Dans
10: dont les cotisations oui. sont proportionnelles mais justement alors, donc, sur cette question la que de la capitalisation.
6: Adélie Karpazik, est-ce que les, qu est que est que ça porte dans l'opinion Est-ce que les Français sont totalement hostiles à la capitalisation ou ils disent que ça peut être aussi un moyen de remédier à ce qui se passe aujourd'hui sans système Ils ne
11: sont pas hostiles. Et en fait, là, vous avez raison. C'est que par rapport, moi, ce qui m'a frappé en fait, c'est que par rapport à à la question de savoir si c'est la c'est la cette question démographique, c'est on voit que aujourd'hui, la question qui, qui cristallise l'opposition, c'est la question du report de l'âge légal. Or, et c'est ce qui fait que, du coup, l'opposition à la réforme a, a cru. Euh, alors, quand on regarde il y a quelques mois derrière, il n'y a pas si longtemps, on voyait qu'on avait une partie de, de l'opinion, alors une petite moitié, certes, autour de 47%, mais quand même une petite moitié, qui considérait que, effectivement, compte tenu de, notamment, l'évolution démographique, qu'il fallait euh, revoir, repenser le système plus globalement et, et nous disent, d'ailleurs, quand on regarde maintenant aujourd'hui, euh, les, les personnes qui sont plutôt opposées à la retraite, à la, au système, pardon, à la réforme du système de retraite c'est pas forcément je suis opposé euh, à toute réforme, c'est je suis opposé ouais. à cette réforme-là euh, qui, qui, euh, qui met vraiment tout l'effort ouais. sur euh, la question de, de l'âge et ils nous disent, il y a d'autres voies possibles. Et la capitalisation en Voilà est... on est une alors euh, plus minoritaire, minoritaire ouais. voilà exactement mais plus ou moins en fonction de, notamment de sa sensibilité politique ou de euh, son et niveau de revenu exactement mais c'est euh, une voie parmi d'autres et de manière mmh. générale ils sont mmh. plutôt euh, ouverts à ce qu'on explore d'autres voies.
8: Pour une – Oui, ce que vous avez dit à propos de l'Italie ou même de l'Allemagne est ouais. très intéressant parce qu'effectivement, comme c'est des pays nettement plus vieux que le nôtre, c'est normal que le système ne soit pas le même. Là, il y a une sorte d'évidence. D'autre part, en Allemagne, il se trouve ce matin, j'étais avec, enfin, avec les journalistes du Frankfurter Allgemeine Zeitung mm -hmm. et euh, la, ils m'ont expli expliqué en détail euh, D'abord, c'est un système qui est beaucoup moins favorable et surtout, il y a une capitalisation assez importante Merci. en Allemagne qui est pour le fait compenser. Des, des entreprises. Oui, pour compenser. C'est un système où le, mmh. ce qu'on appelle le taux de remplacement mmh. est
0: nettement plus faible. Mmh. Alors, je vous propose qu'on se reporte 40 ans en arrière avec notre archive du soir. 8 février 83 JT d'antenne 2, Pierre Beregovois, à l'époque était ministre des Affaires sociales, s'exprime sur le passage de l'instauration de la retraite à 60 ans. C'était une promesse de campagne de François Mitterrand. Vous n'étiez pas né. Regardez.
4: Droit à la retraite à 60 ans, vieille revendication ouvrière pour laquelle il y a eu beaucoup de défilés, beaucoup d'actions, même des grèves, va entrer dans les faits le 1er avril 1983. Nous y sommes parvenus. Il a fallu un peu de patience, il a fallu de la ténacité, il m'a fallu convaincre les uns et les autres, mais je crois que le résultat soit retenu par tous ceux qui aspirent à un repos bien mérité. Erwann Tison, le repos bien
6: mérité, ça s'est instauré quand même dans l'opinion Parce que vous disiez tout à l'heure, on vieillit davantage, mais est-ce qu'on vieillit bien C'est aussi la question qui se pose aujourd'hui bah, On vieillit bien, après ça dépend, vous avez quand même
10: des grandes inégalités qui se font par rapport à certaines catégories sociales. Oui. Vous avez certaines pathologies chroniques qui sont beaucoup plus prévalentes chez certaines catégories que d'autres. Chez les ouvriers
6: notamment. Exactement,
10: mmh. mais c'est pour ça que la question, la question d'une simple borne d'âge unique, elle est non seulement peu efficace d'un point de vue économique, euh, d'un point de vue financier, mais aussi elle est perçue justement comme étant euh, extrêmement inégalitaire. Oui. Et c'est pour ça que, juste un tout petit point, oui. vous, allez, vous, vous allez me traiter de monomaniaque, c'est pas grave. Le, la répartition. Avec un, un levier capitalisation, non seulement vous disiez l'avantage que point avoir aujourd'hui les 3 millions de salariés euh, du privé qui eux peuvent capitaliser, oui. qui quelque part est une égalité sociale immense, avec une capitalisation collective, vous permettez justement aux ouvriers qui aujourd'hui ont une proportion à épargner de leur revenu qui est environ de 0,2%, de pouvoir justement eux aussi se considérer. Et donc, du coup, de ne pas être dépendant à, la, à cette borne d'âge-là. Mmh. Parce que ceux qui sont aujourd'hui indépendants à cette borne d'âge-là sont ceux qui peuvent cotiser ou partir avec des décotes. Donc du coup on peut aussi rééquilibrer un, ce système et faire une vraie redistribution
8: sociale. Il faut dire aussi qu'il y a une, une grosse différence, notamment entre l'Allemagne et la France, c'est que c'est souligné par l'économiste que vous connaissez, Dominique Méda, oui. c'est que le le travail, travail. on fait beaucoup plus attention à la pénibilité du travail euh, en, en Allemagne et c'est pour ça que les Allemands les sont pas très hostiles à la poursuite du, euh, du travail
6: alors que les oui, Anglais oui. le sont, les Français le sont. Et, oui, c'est devenu la retraite à 60 ans, un totem, presque une Exactement. affaire de civilisation. Ouais.
11: Et ça rejoint la première question que vous avez posée sur ce qu'on entendait comme slogan dans les manifestations oui. sur de, du travail à la tombe. Euh, on sait aujourd'hui que l'opposition à, à la réforme, elle, est, elle varie, son intensité varie selon sa profession, et notamment que les employés, les ouvriers, euh, beaucoup plus que les cadres, sont hostiles à la réforme. Et quand on regarde, encore une fois, mmh. les verbatimes les paroles de ces mmh. Françaises, ce qui, nous, ce qui met en avant, c'est la question de la fatigue. Ils nous disent, moi, je, je ne pourrais pas, je serais trop usé pour euh, mmh. continuer, je serais trop fatiguée, et
9: psychologiquement. Exactement, et du
11: coup, ils perçoivent cette réforme à la fois comme injuste, comme pesant, faisant des efforts sur, sur eux et pas sur, sur d'autres, comme une régression de leurs droits, ça rejoint ce qu'on a d'évoquer, euh, et effectivement comme quelque chose de, du coup, qui n'est oui. pas égalitaire.
6: Adelaide, Dernière euh, question. Oui, est-ce que le gouvernement peut tenir compte justement de cela pour corriger la donne dans cette réforme C'est-à-dire, euh, voilà, on travaille plus longtemps, mais en même temps, on travaille difficilement.
11: C'est un petit peu la, la porte qu'a semblé euh, ouvrir Elisabeth Borne ce week-end dans, dans le JDD, en disant qu'on allait tenir compte justement ouvrir la question des carrières longues à, à ceux qui sont à la tranche 20-21 ans. Effectivement, c'est quelque chose de central. Alors, la question de l'âge de, de départ, elle a quand même laissé dire que, enfin, que ça, on n'y reviendra pas. Euh, mais en revanche, effectivement, il y a peut-être des marges de manœuvre sur ces ça, sujets.
6: Ça, ça, ça infuse dans l'opinion ou pas Ça le peut marcher, que, euh, voilà. ce qu'elle vient d'annoncer
11: Peut-être, le fait de tenir compte des, des singularités, des situations et du fait qu'on n'est pas tous logés de la même enseigne, ça peut, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tout s'est cristallisé sur cette question de l'âge et je ne sais pas si un retour en
0: arrière est vraiment possible. On en reparlera, à mon avis, dans deux ou trois jours. Merci à tous les trois d'avoir exploré cette question de la réforme des retraites à travers le prisme de la démographie. On reste dans l'actualité. Euh, avec Marie Bonisso, et Xavier Modu, on va évoquer le sommeil au volant, mauvaise idée. Et le ballon baladeur chinois a battu ce week-end au-dessus des états unis Mais d'abord, Timon Holt s'intéresse aux mauvaises dettes de l'actualité. Ce soir, Coucaille, du nom d'une marque qui a 40 ans d'âge, marque française de prêt-à-porter en redressement judiciaire. C'est entendu.
10: L'entreprise de prêt a donc Kukai, qui est placé en redressement judiciaire.
1: La marque va mal, ce n'est pas rassurant. Kukai, c'est Kukai. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que la marque disparaisse Qu'est-ce que ça veut dire Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus.
4: Entendu. La vie secrète des mauvaises. Kukai désigne une marque française de prêt-à-porter colorée pour adolescentes, née en 1983 dans le quartier parisien du Sentier, et elle tient son nom d'un célèbre moine du 9e siècle, bouddhiste au japonais aux mille talents, notamment penseur, poète, linguiste, calligraphe, architecte, pédagogue et magicien. L'enseigne est en redressement judiciaire depuis le 1er février. Kukai est fondé par trois champions du chiffon avec nez creux et foie du charbonnier. Il cible la jeune femme émancipée des années 80. Lolita tout en couleur et en audace avec un slogan préhistorique.
1: Koukay, le bon coup
4: Puis la grande pub vient à la rescousse en 1987, invente la Koukaiette et propulse la marque au rang désirable d'emblème. Kukai restera dans l'histoire, ou pas, pour une campagne d'affichage qui réunit quasi bénévolement les plus grands couturiers du siècle passé et leurs mannequins vedettes, dont une Canadienne célèbre pour avoir déclaré « Je ne me lève pas le matin pour moins de 10 000 dollars par jour ». Triomphante, Kukai se vante à d'autres champions du chiffon. En 2010, Kukai compte 500 points de vente dans 35 pays, Nananer. En 2017, elle est rachetée par un groupe australien qui conçoit les vêtements à Melbourne et les fait produire aux îles Fidji. En 2022, Kukai ne compte plus qu'un peu plus de 200 boutiques, dont 121 en France. Des magasins vieillissants que la dette du groupe ne permet pas de rénover. À la crise du vêtement qui étrangle Kukai et d'autres L'énergie et des matières premières, dont le polyamide dérivé du pétrole, concurrence de la fast fashion, etc. S'ajoute le sondage Tue l'amour où 80% des Français veulent réduire leurs dépenses d'habillement en 2023. Lolita, rhabillée en Cosette Ou le dernier épisode d'une série pourrie. <rire>
0: Je ne me rappelais pas de ce voilà. slogan en le bon coup, <rire> c'est légèrement ambigu. Hein bonsoir Marie Bonissou, bonheur de vous voir ce soir. Et oh, Xavier Mauduit, l'auteur que tout bonsoir, le monde Elisabeth. célèbre, le co-auteur que tout le monde célèbre en ce moment avec son histoire des préjugés. Bon alors, un ballon, les états unis ont détruit un ballon de surveillance chinois qui survolait le territoire américain depuis plusieurs jours. Et l'Alaska, il paraît qu'il y en aurait un autre au-dessus de la Colombie ou de l'Amérique du Sud. Alors c'était un ballon espion, c'était une baudruche décorative, une sonde <rire> météorologique...
2: Aïe, on n'en sait rien Ah bon On va le savoir Oui, on va le savoir. C'est la longue histoire des ballons d'observation. Le 13 germinal en deux, c'est-à-dire le 2 avril 1794, le comité de salut public décrète la création d'une compagnie d'aérostiers, c'est-à-dire des mecs qui pilotent des aérostats, ça y est L'armée de la République française est dotée de ballons. Ben, 11 ans plus tôt, en 1783, quand les frères montgolfiers ouvrent la voie des airs. Déjà, on a eu une idée qu'il y aura un usage militaire de cette chose-là, mais c'est bien les révolutionnaires qui mettent tout ça en application. En plus, ils bénéficient des progrès techniques, notamment avec l'hydrogène. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si cette compagnie est créée et entre les mains d'un savant. Il s'appelle Jean-Marie Joseph Coutel, un homme formidable, un homme... Sacrément gonflé
0: J'en étais sûr Alors, comment, ah, oh, petit malin, ces ballons sont-ils utilisés Ben
2: oui, mais c'est pour l'observation en fait, hein, ce sont euh, des ballons captifs. Euh, lors de la bataille de Fleurus. on est en juin 1794, donc il y a deux mois après la création de la compagnie en Belgique... Un ballon est envoyé, il s'appelle l'Entreprenant. Le général Jourdan, un Français, voit le déplacement des troupes ennemies, celles du Saint-Empire romain germanique. C'est une victoire française. Alors, ce serait exagéré de dire que cette victoire, nous la devons grâce à ce ballon, mais enfin, mais, quand même, tout le monde l'a remarqué. Ça chemine. Et oui, ça, ça trotte dans la tête. Et d'ailleurs, d'autres ballons sont utilisés lors d'autres batailles. Et ils sont utiles Alors, oui. Mais dans certaines conditions, hein, deux ans plus tard, bien, bien que non. en 1796, lors de la bataille de Würzburg, ça se trouve près de Francfort-sur-le-Main, ben les troupes du Saint-Empire romain germanique, encore, sont face au général Jourdan, encore, les Français utilisent un ballon, c'est une défaite. Et les Autrichiens en profitent pour saisir ce ballon, l'intrépide. C'est un trophée et en même temps, c'est un objet d'observation. Aujourd'hui, on peut encore le voir, il est exposé oui. au musée d'histoire militaire à Vienne. C'est le plus ancien ballon d'observation qu'on a pu conserver parce que, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ces ballons ne sont pas si efficaces que ça. Hein C'est-à-dire que c'est très long à les déplacer, à les gonfler, à les faire monter et vous Napoléon ne les utilise pas parce vous que <rire> Napoléon c'est euh, des armées en mouvement, il ah. faut que ça ah. bouge, c'est beaucoup trop lent pour lui. Non l'empereur n'a pas besoin de ballon pour atteindre
0: son but. Très bien, Monsieur Mauduit. Alors, Marie, on va faire un tour en bagnole Oui, on continue avec les transports. Oui, bien sûr. Enfin, ce n'est pas très rassurant, hein. non, un tour non, en Tesla. Non. Je vais non. vous
3: présenter un nouveau genre de fou du volant, euh, oui. paradoxalement très calme. Les Américains les Satanas surnomment... Non. <rire> non, maintenant, on, on les surnomme les euh, Tesla Slippers. Alors, pour comprendre, en voici une de Tesla Slippers. C'est une conductrice qui a été filmée à son insu il y a quelques jours. Non. Sur une autoroute voilà. californienne bondée. Derrière. Vous voyez cette dame qui se cache oh. derrière ses lunettes de soleil. Elle pique un petit roupillon oh. euh, à bord de sa Tesla. Voilà, c'est plus le. Tu t'es vu quand t'as vu, mais tu ouais, t'es vu quand Il y tu a le pars. filet de
0: bave. Et alors, <rire>
3: sachez que depuis maintenant 2016, il y a régulièrement ces vidéos de pilotes particulièrement détendus, qui provoquent l'indignation sur les réseaux sociaux. Vous avez là, dans le Massachusetts, ici au Canada. là. Mais oui, vous voyez, c'est épuisant de ne pas conduire. Il y a même deux ans, un homme avait été arrêté par la police dans l'Ontario, ouais. parce qu'il était en train lui de se passer du fil dentaire. Voilà. En... Et alors, le point commun, c'est qu'ils usent tous, du, de, de comment on appelle ça, l'autopilote. Voilà, exactement, hein, cet le autopilote système autopilot de autopilot, Tesla, le Tesla, qui est particulièrement mal nommé, bah oui. puisque ce n'est pas un pilote euh, automatique. Ah ben C'est une technologie qui certes aide le conducteur à réduire les risques d'accident. Hein. Il peut réguler la vitesse, maintenir la voiture sur certaines voies, éviter certains piétons, mmh. freiner en urgence. Mais pour le moment, cette technologie est loin d'être autonome. Il faut absolument que le conducteur garde ses mains sur le volant et ses yeux sur la route. Le problème Bon, bah, C'est euh, les conducteurs paresseux, mais aussi le double discours ah. de Tesla, qui répond après chaque vidéo euh, de gens endormis que son intelligence artificielle oblige bien le conducteur, avec des capteurs, à garder ah. ses mains sur le volant. Mais qui, dans un même temps, claironnait dès 2016 c'est une vidéo qui est toujours en ligne hein, sur le site de Tesla, que « the car is driving itself », la voiture bah, se conduit tout seul. toute seule. Voilà, ce qui est archi faux. D'ailleurs, il y a eu une grande enquête fédérale aux États-Unis euh, contre Tesla à cause d'une douzaine d'accidents mortels qui auraient été causés euh, par cet autopilote. On oh. peut donc légitimement aujourd'hui se demander euh, si cette technologie, qui n'est à l'évidence pas mûre, n'a pas été mise un peu trop tôt entre les mains de nous, humains euh, paresseux. Sauf que ça... Tesla euh, s'en fiche puisque, justement, euh, le constructeur a besoin de faire circuler le plus possible ses véhicules pour améliorer mmh. progressivement son intelligence mmh. artificielle et donc mmh. l'autonomie de ses futures voitures. Voilà, c'est une course à l'autonomie contre mmh. d'autres constructeurs, Mercedes notamment. On verra qui gagne. En attendant, moi, je garde le mode mmh. manuel.
0: Voilà. Bah, on reste la
6: pince, euh, carrément ça, même, <rire> au vélo
0: hein Bon,
6: C'est des cobayes, hein, quand
0: même. Eh ben, non, on n'est pas des cobayes. Et puis, il y a des gens dans les voitures d'à côté. Merci à tous. Dans un instant, votre soirée cinéma sur Arte, chérie. Paul Newman, Tom Hanks mm, et Judd Lowe. Là, on fait mm, dans Les Sentiers de la Perdition, un film sur la mafia de Sam Mendes. À demain, 20h05. Tchuss.